0: 你现在在收听的是《电商十年光阴》，我是主持人 Ben， 欢迎来到我的 p a c k s 频道。这个、频道主要是跟大家聊聊电子商务创业跟一些书籍推荐。今天这一集比较轻松跟简单啦、啊，就是想跟大家聊聊我近期在拍 YouTube r 遇到的一些小事情，然后还有跟我近期有看到一个 YouTube 上面有一个非常好的一个介绍，就是介绍虾皮。如果你对虾皮或是你有在经营虾皮，你可以听听看。那我直接进入主题。近期啊，我们的店就是店名啊，就七彩年代，大家应该都知道。我们就在拍一些穿搭啊，跟一些 DIY 的东西，因为拍了蛮久了，因为我们经营 YouTube 大概两年，所以我们近期想要说走向户外，不是户外，就是跟一些实体店合作这样子。那我稍微聊一下这个故事。如果你是刚好你想要跟实体店合作，不管是哪方面 的， 像我们是以影片合作方式。那如果你还有什么可 能， 比如说行销啊等等一些 idea， 你可以稍微听看看我的经验分享这样子。那一开始我们就是先 找， 一开始我们是想要拍那个雷朋眼 镜， 大家应该知道那个捍卫战士阿汤哥有戴一副雷朋眼 镜， 因为我们频道有卖一些比较平价 的， 就是几百块的眼镜嘛。那很多人就问说：“哎、欸，可不可以介绍一下雷鹏啊？”那我们我不自己不太可能去自,自己去买一只雷鹏，然后来开箱，因为那个成本太大。而且不只是雷鹏，那还有很多的，譬如说那个瘦子，瘦子也有代言雷鹏，然后还有木村拓哉也有雷鹏。那我不可能一次买三只嘛？那可能要嗯破万块了。那支影片已经上了，大家可以去搜索一下，确定打频道就是七彩年代，然后你打雷鹏应该就会出现。一开始呢，我们是先找了，因为我们在新庄，一开始我们先找了附近的一个店家，就是我个人觉得，哎、欸，我亲自过去会比较感受到诚意，那我就一开始就先找了一家，一、欸、有在卖铁棚的，我就进去，然后跟他讲一下我的频道，然后跟你讲一下我的我为什么要拍摄，然后你可以协助我什么，那你店家可以得到什么？然后大概聊了快半小时哦，然后店家也都 OK OK， 然后回来之后，到了大概过两小时之后，他就电话来了，就说哦，他他们这边考虑之后就觉得好像不太适合，就是不方便这样。对，那结论第一家就没有拍成，但我浪费了蛮多成，也没有浪费啊，就是找了找了一个店家，然后花了半小时跟他沟通。但如果他一开始拒绝我，其实就不用沟通然后第二家就比较运气比较好。第二家我是带到到那个辅仁大学旁边有一个叫做福大眼镜，然后一开始我就没有实，我就没有直接过去找，因为想说我人过去了，然后就表达我的诚意了，但最后还是打枪。那我这次我就不要去实体，我就直接用线上。一开始我是打打电话问，那问完之后，然后就是加赖嘛，然后给他一些讯息，然后过大概半小时嘛，他就回了说：“哎、欸、，OK 哦。”但我心里还是有觉得，嗯，也有可能被打枪啦。因为事后我们可能还是会，事后可能会觉得不 OK 嘛，很多原因啊。但结论是好的，因为我们后来就已经这个故事大概是上，呃，大概快过了一个月啦，一个月前的故事了。所以我们后来就是真的有拍到一部演，拍到一个主题是雷鹏的一片这样子。那后来我就觉得，哎、欸，好像这样子蛮简单的哦，不难的。我就开始在找一些我想要拍的，譬如说西装。或是一些穿搭，或一些我们我们没有卖的手表，譬如说可能，有，呃，譬如说星辰啊，或是劳力士啊，或是等等一些比较知名度比较大的欧洲品牌这样子，我们想说，哎、欸，如果用这个方式，如果成功的话，基本上就不用一直买嘛，不可能，因为我不可能买这些东西回来开箱嘛、啊。然后我大概问了西装，我大概问了三家，然后手表问问了三家。是有阶段性的，前两家我就稍微问一下，那一样被打枪，然后甚至有一家是，他根本就没有问你是谁，因为我只跟他说哦、呃、我是拍 YouTube 的，然后他他直接说哦不用不用不用，就电话上直接就说不用，他也没有问我说频道是什么，什么都没有问，然后直接打枪，然后,后我就想说，诶，不对，这个方式好像不 OK， 因为被打枪嘛，然后我就做了泡泡影，就是做了几张大概七八张简报，然后里面有。我个人觉得他们会问的问题，跟我这样被打枪的经验啊，还有一些合作的经验累积起来，我就把它说到那个泡泡 w 里面。比如说、呃，为什么你要跟我拍这部影片？你可以获得什么？那我就举例吧。比如说，你可以获得声量，然后获得曝光。因为我找的啊，都不是那种一开始找的会是那种传统啦、啊。到然后来我发现不对，传统的店家他根本就不会接受这个东西，所以我会我后来找的就是。你稍微有在做社群，至少一定要 FB 社团嘛，哎、欸，跟着 FB 的粉丝团，这这是最少。然后你 Google 评论也要是好的，因为福文大福福大眼镜这家我是这样找到的，那我就做了七八张简报，但后来还是被打枪，然后我就想说啊，到底为什么？因为你也不可能直接去问他们说，哎、欸，为什么会被打枪？后来啊，我在最后我就问了。一个，就后来我自己公司有开会啊，想说，哎、欸，到底为什么？那我们自己评估的原因，跟我问了一些，有我问了一个有拍那个 YouTube 影片，然后他的订阅数有呃大概四五十万的一个 YouTuber， 然后问了下原因，然后我大概整理一下原因跟大家讲。第一个是这些实体其实也算部分的传统产业的，如果是第一代啊，基本上。他可能连 YouTube 是什么都不知道，可能知道了，但他根本就没有在看，所以他不知道。虽然我的我们的订阅数大概只有2万，但我有问过那个订阅数有四五十万的人，他说他在找实体店家这一块其实也很辛苦，被打枪的几率也很大。所以第一代基本上打枪几率非常大。那如果你说第二代呢？那第二代他可能可以接受，但他还是要回去问第一代，因为他还是没有办法控。哎、欸，决定权不在他身上，他只是负责经营而已嘛。所以最后还是回到第一代身上。那、啊、可能第一代也会拒绝，因为他觉得第一个他没有尝试过，然后也没有就也没有这个经验，或者是觉得印象不好，或者他不可能会直接觉得，哎、欸，你又没有给我买东西，为什么我要给你拍这样子？所以我们总结下来，如果是实体的话，真的很难呐、啊。但后来我就稍微想一下。了。跟大家跟那个 YouTube 讨论了一下，比较有可能慢慢走的方式就是朋友朋友介绍了、啊。举例啊，像如果现在在听 Podcast 的听众，如果你有跟穿搭有关系的，可以私讯我，不管是 FB 啊或者 YouTube 都可以，你只要找到我地方你可以私讯我，然后跟我介，诶、哎，对，我们就稍微认识一下，你是什么部分的穿搭，那你的店愿意让我拍，然后让你愿意讲解这样子，那露不露脸可以用角度的方式呈现啊，所以。如果你有适合穿搭的，都可以来私讯我。就是他有跟我讲嘛，就是朋友朋友比较有可能，因为卡在可能认识啊，或是人情上面啊，或是比较有信任感，这都有可能的。所以目前啊，我就是因为我大概被打枪了五六家了、哎，加起来可能快十家哦。我之前蛮积极找的，因为拍完那个福大眼镜那一家后，我以为很简单了、啊，但后来我,我就开始不强求了，我就不要。我就不会太积极去找，因为被打枪的次数太多。即使我做了七八张，我个人跟公司都觉得哎、欸、不错的简报，但还是被打枪。但实际原因就真的不知道了，因为没有办法去问下去。所以如果你要跟实体合作，会遇到，如果以我拍图的经验啊，真的会蛮困难的，不管是影片还是合作还是行销等等。然后第二个呢，我要跟大家分享的是。有一个 YouTube YouTube 的频道叫做追剧时间，那这个是我大概前几个月看到，然后近期他又出了一个影片，跟都是跟虾皮有关。他这个频道他是主要在讲一些经济啊，跟一些股票啊，然后金融有关系。然后他会为什么会讲虾皮？因为虾皮有一个母公司叫做东海集团。那东海集团大家应该知道，哎，可能大家。应该不知道啦，东海集团它就是是一个新加坡的公司，那只是因为它背后有腾讯的资金，所以有时候大家会觉得，哎、欸，它有点中资的，会有中资的疑虑这样子啦。那今天是11月16号，东海集团的股价就大概雪崩了，大概已经崩了大概80到90趴左右。你看、哦，等于是原本是100块，然后现在只剩下20块。你看雪崩了八十趴，是很恐怖的哦。然后它但里面它里面有两部虾皮的影片，我觉得都还蛮蛮值得去看的。如果你你有在经营虾皮，或是你你本身就对这种很有兴趣的话，你可以去看一下。那我大概讲一下里面讲的内容啦。第一个就是当然股价雪崩嘛，那它它有举了很多的实例，因为像我们如果有在玩投资的人就知道，你要去看一些。一些数据，那他真，他帮你整理好了，所以你就可以很简单的无脑的去看。那他也分析了说，虾皮啊，他从数据上可以看到，虾皮大量砍了行销预算，但却请了大量的人,人员这跟电商很很有很有相关的，就是如果你要创造营业额，应该是用更多的广告，而不是请更多的人。为什么？因为你广告才会让人家看到。那先不管会不会有转换，但这是有转换的第一步。但如果你连广告都砍的话，那你可能被看到的几率更低。像我们现在电商其实没有大家想的这么好啦，但我们还是有在下广告。所以你你你上那个 Google， 你打关键字啊，比如说可能男生耳环啊、卡西欧手表啊、男生包包、后背包之类的，你还是会看到我们的关键字广告跟购物广告。或是联播网广告等等，所以我们虽然预算有，呃，我们预算有稍微紧缩一点，但我们没有大量看。但人员一一样嘛，人员我们一定人少就少。但他们是反其道而行。然后另一个是，东海集团有一个电玩产业，然后很有名的叫做有一个游戏叫做《我要活下去》，我个人是没玩的、啊，但我相信应该有在玩游戏的人应该都知道。那我要活下去是他们支撑东海集团的一个金济 母， 但因为之前的一个中国跟印度的关 系， 所以印度这个国家把那个我要活下去这个游戏把它 ban 掉 了， 所以它少了印度市场。然后再来是景气的关 系， 像他们主要公司主要的营收来自于电玩产业 嘛， 但因为现在景气不 好， 所以大家氪金的也少所以，既然没有大家氪金的，然后印度市场又不见了，所以电网产业它也是营收下滑的蛮严重的。那还有什么原因造成这个虾皮哎，东海集团的股价雪崩呢？那还有，它又举几个啦？它关了很多欧洲的市场，像它上面有讲到阿根廷啊，然后还有什么东南亚、欧洲大部分都关了。然后东南亚有些也慢慢撤 回， 那为什么要关 呢？ 像有些他举着 说， 哎， 明明就投资一年而 已， 而且已经有些部分已经开始获利 了， 为什么他要 关？ 重点就是钱不够了。然后根据那个报 表， 因为上市上柜公司都必须要有报 表， 那根据报表看得出 来， 这家公司目前已经完全没有钱的。那靠的就是什 么？ 靠的就是融资。你可以想 象， 一家公 司， 你我你创 业， 然后经营一家公司。你原本放两百万进去，就你发现啊，你公司的现金是零元，但你钱从来里来？就是融资，就是你去贷款了、啊。但贷款要不要还利息？还是要啊。所以这家公司目前它上面写的啦，我我没有认真，我没有去查它报表，但它上面是告诉我们这样子，就是这家公司没有任何的，没有任何的现金，那现金来源全部都都来自于融资。但现在因为前景不好，所以融资也没了，所以等于是这家公司就是东海集团，等于是他手上没有钱，那自然的看得懂数据的人就会放空他的股票嘛，所以他为什么跌了八十几帕？那根据以上这些事情啊，我个人跟那个影片上的这个讲者啦、啊，预测了几件事情啊，我个人也觉得嗯，还蛮有道理的。像上调手续费，所以如果你有在经营虾皮這，这后面这一段可能要真的认真听一下。像他上调手续费，这个已经发生哦。然后还有上调运费，你看，我记得他去今年调两次手续手续费嘛，时间点我有点忘了，但我之前的之前有讲到这这一块。然后运费他也是，他之前也是好像19吧，现在变39我相信之后应该会变成59 69。但应该不太会，不太会超过 seven 啊，就是然后电商那好像是六十块，我觉得他可能最多六十块。那你说他明年会不会再上上调？我觉得还是会，为什么？因为这家公司没有钱了，所以他必须要再调手续费跟运费。然后第一个是他的行销各种补助啊，会越来越少。我像今天是一月，呃、欸，十一月十六号，大家有没有感受到？就是。今年的双十 一， 不管是中国大陆还是台湾的虾 皮， 跟去年比其实差异蛮大 的， 就没有那种双十一的感觉。尤其是台 湾， 因为中国大陆可能已经疲劳 了， 但台湾双十一算还蛮新鲜的。但不管各任何平 台， 尤其是虾皮 啊， 没有举办那种超级大的活 动， 所以他会开始调整他的大活动的预算。那也就代表啦，你之后想要再看到，譬如说可能张惠妹啊、谢金燕在电视上什么虾皮民運、啊、民运啊一些，可能一线的艺人可能会越来越少，但二三线可能会有啦。再来就是虾皮的电到店，我是住在新庄嘛，那新北的新庄，虾皮的电到店大概我们附近大概开了三四家，那北部我相信蛮多，中南部我不清楚，但我预测了。之后应该会慢慢关起 来， 为什 么？ 重点就是我刚刚上面 讲， 他没有钱。台湾目前还是一看那个新闻 稿， 目前都是正常。但母公司没有钱的时 候， 他就不会这样 烧， 因为开店是非常耗成本的。所以我这边预 测， 他之后虾皮电脑店应该会慢慢关起 来， 可能还不会全 关， 他可能会只剩下真的有利润的。或是他算起来真的可以赚钱的，他就把它开着。那基本上小店应该就关起来了，或者是他全关。跟现在我刚好要录这一段 podcast 的时候，我刚好看到一个新闻，就是虾皮全球裁员 7,000 人，然后占比虾皮的人数大概占十趴啦，那代表什么？他人员就开始裁了，行销预算也裁了，然后免运什么都裁了。虾皮店到店怎么可能不关？所以，如果你是在瞎比创业的人，你真的要小心，不要只在瞎比。因为你说它不会倒，我相信不会啦。因为台湾毕竟是它的经济母，但它的各方面应该都会慢慢趋缓。那这边是我看到的，然后跟这个 YouTube r 建议你可以去看看他的讲解，我觉得还不错。那有什么问题呢？你可以到 YouTube 的。或是 FB 找我，名字都是电商的十年光阴。如果你觉得这一集讲的还不错，那可以到 Apple Podcast 给我一个五星评分。那就这样子了，拜拜。